0: Кино, кино, кино. Кинопилорама У микрофона Стас Тыркин Здравствуйте, уважаемые сограждане, сегодня у нас большой праздник потому что в гости к нам в новогодний эфир радио и телевидения Камсунской правды пришла никто иной, как а, программный директор а, первого национального кинофестиваля в России Кинотавр Ситора Олива. Здравствуйте, дорогая
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение
0: а, Вот, и будем мы говорить сегодня в этот предновогодний вечер О итогах прошлого, о том, что нас ждет в будущем году, потому что кто как не Ситора знает всю расстановку сил, потому что вся информация э, кинематографическая этой страны стекается к ней, потому что она будет отбирать из за того, что имеет фильмы, которые будут впервые показаны на кинотавре в Сочи, а потом уже будут как-то... Выходить к зрителю, если будут вообще. Ну, в общем, вот такой спектр наших тем мы наметим. И я хочу сразу тебе спросить такую вещь. Вот только что к нам приходил Дандурет, Данил Борисов, нас общий знакомый, и мы с ним говорили о том, что в этом году произошел очень большой спад зрительский по отношению к прокатному российскому кино. То есть по сравнению с прошлым годом, когда доля российского составляла 15%, в этом году чуть больше... 10 или даже меньше. То есть народ, зритель обычный российский, показал, что он как-то не особо рвется на коммерческое русское кино. В то же время, как, ты как фестивальный эксперт не можешь нам не рассказать про то, какой успех имеет наоборот кино, которое якобы не для всех, да, на фестивальной арене?
1: Ну, просто я хочу сразу обозначить место кинотавра в современном кино. И э, я совсем не хочу преувеличивать его роль в этом современном кинопроцессе. А современный кинопроцесс это все-таки довольно сложный механизм. И производство фильмов, и, конечно, проката. И за эти 20 лет, это не новая мысль, мы потеряли наш кинопрокат. Его завоевали американцы, и все хорошо помнят, что такое кинотеатр начала 90-х. Бывало, что в зале сидела я одна, это был кинотеатр в Кузьминках в 91-м году. Это было все, что угодно, только не кинотеатр. И, конечно, я уж не говорю о продукции, которая в то время показывалась, да, это были американские картины категории Б. Мне кажется, что это первая, главная и э, ну, непобедимая причина, да, мы потеряли глобально зрителя только потому, что он перестал ходить в кино в начале 90-х, ему некуда было ходить.
0: Но потом же он начал ходить? Да, 2000... он начал ходить, 2007, да, и я... С... было 30% Все
1: время я рассказываю о предыстории, потому да. что это была самая главная ошибка, когда вдруг э, кинопроизводство в худо-бедно существовало. Были моменты, конечно, мало картин, но и были, помните, время, когда кооперативное кино очень активно набирало силы, и отборщики кинотабров в то время смотрели более чем, я не знаю, более 200 или 300 картин. И это было действительно смешно, потому что это был такой немножко анекдотичный момент в производстве кино. Но мне кажется, что вот это упущение и разделение вот, производства от кинопроката, которое, безусловно, должно было как-то курироваться. Государством в то время, но, к сожалению, произошло. А эта вещь неразрывная. Американский кинематограф поднялся высоко-высоко именно благодаря тому, что они в сущности никогда не забывали о зрителе. Только о нем и думали. А зрители – это кинотеатр. Поэтому там это все, конечно, процесс, мне кажется, он сложный, имел свои разные mm-hmm. исторические моменты взаимной любви и проблемных отношений. Но, мне кажется, это самое главное. Mm-hmm. И, конечно, сегодня нельзя не сказать, что именно американцы первые в вообще вводили круглосуточные работы кинотеатров. Нельзя забывать о том, что, конечно, зритель это конечная цель фильма и все делается только для зрителей. И возвращаясь к нашему фестивалю, конечно, мы делаем фестиваль только для того, чтобы российские фильмы смотрел зрители. Когда сегодня произошел этот спад, для меня, конечно, он совсем не удивительный, потому что о том, что зритель не смотрит российское кино, именно Кинотавр заговорил первым в прошлом году. Плахов процитировал одного из сегодня современных писателей, что наш современный зритель – это пятиклассник. Вот, поэтому, вот, увы, именно девочки от 15 до 25 лет, которые приглашают в кино мальчиков или наоборот, mm-hmm. делают сегодня кассу, которая приносит миллиарды и миллионы карманы голливудских хозяев, голливудских фильмов.
0: вопрос был связан не с тем, что девочки 15-летние не хотят смотреть фильм да. а, а, и в
1: том числе «Охотник».
0: И, может да. быть, и слава богу, что они его не хотят смотреть. Почему? Э, ну, mm-hmm. это лично Uh-huh. Но, с другой стороны, мне жаль, что они не смотрят какое-то другое кино. Но я, я uh-huh. спрашивал о другом. Я спрашивал uh-huh. о том, почему эти 15-летние девочки не хотят смотреть то, что для них делается. Например, фильм э, с Дмитрием Дюшевым в роли, допустим, беременного. То есть, это же делается для них, а uh-huh. зафиксированный спад именно вот то, что люди не хотят и, и это коммерческое.
1: Смотреть. Это правда, да. Но мне кажется, что э, рано или поздно, э, ну, в общем, происходит такой естественное отбор и плохие картины мне кажется, вот это все дурновкусие, которое, к сожалению, да. тоже То ст- культивировали почти. многие продюсеры. Многие продюсеры последние пять лет специально понимая, в общем, и нажимая на те точки, которые могут сработать. Да, это даже не фильмы, я не знаю, как назвать да. это. Это такая часть шоу-бизнеса, где вот такой полутелепродукт... продукт. Безусловно, продукты. это в чистом да. виде маркетинговый продукт, который вот дает вам кино. абсолютно да. медийные лица в определенных абсурдных, смешных, нелегких по ситуациям, и вы идете в кинотеатр. я действительно хожу каждую неделю в кино, смотрю э, все российские картины, и авторские, и коммерческие. И, вы знаете, я попадаю на сеансы, где доли э, доли, зрителей равны и на коммерческом, и на авторском кино. И, конечно, э, э, посещение кинотеатров показывает, что умный, интеллектуальный и любопытный зритель в России есть. Да, конечно, к сожалению, он концентрирован в Москве и в Петербурге. То есть в тех местах, где существует реаль, реальная как бы, возможность показать эксклюзивное кино. А когда сегодня все говорят о том, что люди ну, в регионах не хотят смотреть российское кино, но ну, мне очень сложно говорить об этом, потому что у нас недостаточно кинозалов, и у нас в принципе нет рынка. Если кто-то как, где-то говорит, что в этом городе не любят апельсины, но ну, давайте спросим, а если там рынок, на котором эти апельсины продаются? Понимаете, мы должны понять, действительно ли зритель не хочет смотреть рыноч- российское Высокостно. кино именно, именно именно в регионах, потому что там-то вообще нет фильмов. Кинокритики или теоретики кино, которые не живут в Москве и в Петербурге, вообще не видят российское кино. И они объяснили, а что говорить об обычных зрителях? Это люди, профессионалы, журналисты, это люди, которые действительно хотят анализировать процесс, они пишут об этом. Это их работа, это их заработок, это их хлеб. Они не видят российские картины.
0: И в то же время что происходит на, так сказать, фестивальных аренах, где за этот год произошел такой вполне себе триумф Российского артхауса. Я это слово не очень.
1: Давайте авторское кино. Воспринимаю, давайте,
0: да, давайте. Но с Еленой прозвучало вполне себе в канах, не, несмотря на некоторые проблемы. Фаус получил одну из главных призов вообще в киномире, да, Золотого Льва в Венеции. Никому не до тех пор Ангелина Никонова прославилась кинофильмом. На дебютант. Портрет в сумерках. Кино-тавр. <смех> все сплошной кинотавр в той или иной степени. Но все же это существует в одном контексте. Если в одном месте убыло, я имею в виду в коммерческом, то получается, что пребывает
1: в авторском. Но я вот хочу подчеркнуть опять, возвращаясь именно к кинотавру, вот этой дискуссии, которую вчера вечером вели российские критики, я прочитала, что оказывается российское кино сегодня можно увидеть только на кинотавре. Знаете, я не знаю, радоваться этому или огорчаться, но мне кажется, это все-таки, с одной стороны, наш плюс, что мы действительно в этом смысле честно и открыто стараемся показывать разные типы фильмов каждый год. А с другой стороны, оказывается, после, после «Кинотавра» вся наша работа, а работа наша исключительно для зрителя, и мы мечтаем о том, чтобы все картины «Кинотавры» вышли в прокат. То есть все, что показано было в июне, рано или поздно. И на самом деле, в целом, если посмотреть статистику, 90% таки выходят. И сегодня не секрет, что что и «Елена», и «Портрет в сумерках» работали в прокате исключительно благодаря усилиям компании-производителей. То есть все, кто произвел, они занимались прокатом. И мне кажется, к этому придут очень многие, потому что посредника, то есть человека, который может дистрибьютировать русское кино, сегодня уже почти нет. Никто не хочет этим заниматься, потому что это действительно невыгодно. Это долго. И главное, что это тяжело, по-настоящему тяжело, потому что надо работать точечно каждый день с регионами, с кинотеатрами. Никто не хочет нам, давайте все, Гарри и сумерки, но это все понятно, это все понятно. Да.
0: но может быть, если у нас, смотри, я к чему веду, что да. если у нас успехи абсолютно на другом а, поле, да, мы вернемся в, не в национальном да, 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 да. не в коммерческом. Так на это надо ставить кино, ставку, потому что в другом поле. Это,
1: это самое главное, потому что все то, ну, к сожалению, есть люди, которые критикуют мою работу в частности вот таким активным моментом культивирования авторского российского кино и э, такого равнодушие, безразличия ко всему тому, что делается в секторе мейнстрима, скажем так. В этом году я абсолютно сознательно включила э, картины разных жанров, комедии э, были мелодрамы, и, увы, это не всем понравилось, безусловно, и критикам, и, э, скажем так, представителям индустрии. Вот рыночники меня поблагодарили. Это был первый год моего успеха у рынка, в которым мы работаем параллельно. Ну, так, это удивительно. Из
0: себя лю- лю- любой большой фестиваль. Там это все просто. Жанры это
1: мы действительно когда оказалось так, что э, критики как раз выразили недовольство наличием определенного типа картин, именно жанровых, посчитав недостаточно э, значит, кондиционными. С одной стороны, а рынок вы знаете, нам первый раз по-настоящему было интересно. Поэтому эти две разные точки зрения, но мы вернемся вот к авторскому кино, которое, увы, единственное, что реально приносит призы, успех и награды современному российскому кино. И не секрет, что зрители, э, зрители за рубежом у этих картин гораздо больше, чем внутри России. Yeah. Это странно, потому что с июня месяца они начинают свое кругосветное путешествие, и каждая картина может работать в мире, мне кажется, около трех лет, я посчитала, современно. И получается, что, конечно, кроме тех, я подчеркиваю, денежных призов, денежных призов, которые, например, получила картина «Портрет в сумерках», и не секрет, что на сцене Международного кинофестиваля в Салоне, авторы подчеркнули, что на сегодняшний день сумма призов, она уже превысила бюджет их фильма. То есть... В разы. разы. Да, и это было забавно, потому что наконец, мне кажется, что надо поддерживать именно э, таких э, вот отважных, смелых, абсолютно, я не знаю, рискованных девушек, которые снимают безбюджетное кино. Mm-hmm. И делают то, что хотят. Время показалось, что они выигрывают. Понимаете, выигрывают те, кто реально делает кино ради кино и для кино.
0: Насчет выигрыша. <смех> <смех> не мог не заметить такую закономерность. Российское кино выигрывает на фестивалях, когда в членах жюри присутствует Ситор Алиева.
1: Вы знаете, я всегда боролась и буду бороться да. за российские картины. Объясню почему. Когда картина попадает на фестиваль, ее отбираю не я. Понимаете? Я вот И не, не а являюсь директором фестиваля, куда приглашается картина. И когда мы садимся обсуждать картины, так случилось, что картина «Портрет сумерка» действительно, действительно, по-настоящему. Вот я сейчас я не, не, не зач... ни, в каких... я ни в коем случае занимаюсь лоббизмом. Действительно, я не скрываю, но не только я лоббизмом занимают китайцы, корейцы, румыны, а главное, американцы. Они так хорошо пролоббировали это. Они это делают системно. системно. За все
0: российское отдувается одна. <связь> Не только. Си...
1: <связь> Александр Фимович Роднянский наградил две российские картины в Кодбусе. А это фестиваль Ну вот э, вы в Роднянске собственно
0: тащите на себе все то, что должна делать. То, что во Франции делает Юни Франц, допустим. Да. Или в Германии Джоман Филм. Да? То есть <связь> всю вот эту вот работу. Я подчеркну.
1: Мы, конечно, занимаемся пропагандой российского кино только в фестивальном секторе. Только. Это наша задача номерать другого
0: вам пропагандировать ничего по факту да как поэтому индустриальной
1: выяснили? частью да. конечно должно заниматься государство да и не есть я имею в виду им то есть показывать дистрибьюторам, показывать тем кто реально может это продавать на рынках предлагать странам регионам территориям телевидению то есть фактически мы занимаем, вот мы занимаемся фестивальным продвижением достаточно успешно надо сказать что за последние восемь лет мне кажется что мы удвоили если не утроили присутствие российских фильмов на международных фестах, и в общем сделали все, чтобы они побеждали. Мы это кто? Мы мы это фестиваль фестиваль кинотарва, открытый российский фестиваль. Это большая, достаточно серьезная все-таки система. Есть отборочная комиссия, есть жюри, есть пресса, есть индустрия. Мы включаем в сектор работы фестиваля все-таки достаточное количество представителей индустрии, потому что без этого и смысла нет. Любой фестиваль это, конечно, смесь всего того, о чем все говорят, программы, пресс, гламура и рынка. Только да. это делает фестиваль фестивалем. Ну то, что
0: мои зарубежные коллеги, если им нужно что-то увидеть русское, едут не в Москву, а в Сочи это сто процентов Так же как отборщики и отовсюду из Торонто, из Венеции иногда у вас слетают картины, потому что они так нравятся людям, что Ну, как в случае с овсянками, да, если кто и не помнит. Было, когда фильм выдернули, уже отобранный, попавший в каталог, да, выдернули, чтобы показать его потом в Венеции, где его, кстати говоря, ждала всемирная слава.
1: Да, но кроме вот этих двух наград, я думаю, что... А этот год, поскольку мы наконец... Сто тысяч
0: тысяч долларов он потом еще получил Да, ну
1: Да, в Абу-Даби получил сто тысяч. И это была однозначная победа. Я разговаривала с членами жюри в Абу-Даби. Вы знаете, там даже конкурентов не было никаких. Вот это однозначно, просто после просмотра все, картина по-настоящему, э, уже она была настоящим победителем, и никто не рассматривал, даже когда другие жюри пытались пролоббировать, по всей видимости, свои угу. какие-то ленты, то большая часть жюри, вот это была это очень честная победа, и в любом случае мы, конечно, данной ситуации можем только гордиться, потому что в Абу-Даби мы уже побеждаем дважды. Mm-hmm. Фестиваль существует только пять лет. А Селяки вот. были первыми, угу. и овсянки вторыми, Но я просто хочу еще подчеркнуть вот по поводу Елены э, и э, Фауста. Все-таки э, Фауст э, победил главный приз главного фестиваля в Италии. И я хочу подчеркнуть его индустриальную жизнь вот, постфестивальную. Об этом мало кто знает. Картина идет на 21 копии. Это очень много. В 21 yeah. городе в Италии. Uh-huh. Это очень хороший прокат. Это очень хороший, успешный прокат. Ну, я уверен,
0: что это будет это, не только
1: Италия. Это, я говорю, вот я на данный момент занималась специально Италией. И, конечно, мне было приятно услышать реакцию моих коллег, для которых это вот было, как они мне коротко объяснили, что сакуров для них перевернул вот, традиционное представление об экранизации или чаще произведения, всем известного. И, конечно, смотреть, как обычный зритель идет, платит, анонимно, никому неизвестный. Видя о том, что это Лев, видя о том, что это Фауст, видя о том, что это Сакуров, который достаточно известен в Италии. Я хочу подчеркнуть, Сакурова очень ценят. Не, не только в Италии. Я да. говорю просто о призе, о том, как он может сыграть. Мы это...
0: прервемся сейчас на выпуск новостей mm-hmm. и буквально через некоторое время снова с вами встретимся.
1: Кино. 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 Кино.
0: Рама. У микрофона Стас Тыркин. Мы продолжаем беседу с программным директором кинотавра Ситуралива. И в, эту, в этот предновогодний вечер мы обсуждаем победы и успехи российского кино как дома, так и за рубежом. Ну, в основном, по преимуществу, за рубежом. По-моему, этот год стал каким-то рекордным для тебя, как для членов международных жюри. В скольких жюри ты умудрилась побев- побывать в этом году? Потому что я уже сбился, честно
1: говоря. Да, был рекорд, потому что первым был Мюнхен в июне, потом Карловы Вары к востоку от запада программа, потом жюри дебютов Варшавского кинофестиваля, и потом жри международного в Салонниках.
0: Да. И везде выигрывала э, Венилина Николаевна <свят> с фильмом <свят> «Портрет в Сумерках». <свят> 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 мы, мы в первой части нашей коснулись э, темы о том, что никакого коррупции в этом нет. Есть лоббирование, абсолютно здоровое явление на мировом, так сказать, рынке, И мы должны только сказать спасибо Ситурии Александру Ефимовичу Роднянскому президенту Кинотавра За то, что они без всяких всяких Поддержек со стороны госструктур Что тебя толкает На это? Тебе же никто за это Дополнительные какие-то Конорары не платит
1: Это моя работа Твоя работа работа... отбирать программу
0: Кинотавра
1: Самое интересное, что вы отбираете Но ведь самое интересное Начинается после Да вот именно тогда, когда картина начинает жить своей жизнью. Угу. А жизнь фильма – это зритель и его взаимодействие. А фестивали это и есть зритель, это и есть, в общем, прокат картины. То есть ты картины. его выпустила в свет,
0: и тебе интересно, и Мне всегда будет интересна дальше. его
1: дальнейшая жизнь. И угу. очень часто вы не можете э, предугадать эту жизнь. Я хочу вот, подчеркнуть э, особенно вот, э, разное восприятие лент, например, в Сочи и в мире. Ведь вспомните, «Бубен барабан» не был отмечен не главными призами, в Сочи, не э, призм от критиков, например.
0: Локарно сразу два. Да, два два. сразу
1: два. И э, портрет Сумерков тоже э, был отмечен вот, призом за операторскую, операторскую работу. Прям. Но критики его тоже как-то не заметили. Я могу сказать вам откровенно: ведь картина победила, победила. И не только потому, что я была в жюри. Она по-настоящему. По-настоящему произвела вот такое. Знаете, я, бывает ощущение, шок. Mm-hmm. Вот это ощущение шока я наблюдала вот в глазах своих коллег со всего мира. Достаточно серьезных. Но если считать, что куратор Музея современного искусства в Нью-Йорке, мой сегодня yeah. сидела и говорил, что это одна из лучших лент, которые он видел, среди дебютантов, а он делает программу «Новые режиссеры», для него очень важно отыскивать самых молодых, талантливых режиссеров по всему миру и показывать их в Нью-Йорке. Mm-hmm. У него действительно был вот восторг, потому что или мои другие коллеги, например, из Греции, он первый раз увидел картину, можно по-разному как-то относиться к тому, что там показали, но сказал, что это одна из самых смелых, вот для меня, говорит, это очень смелое, отважный, вот в каком-то смысле скандальное, радикальное, необычное. Но, тем не менее, мне кажется, что это тот случай, когда все-таки это однозначно mm-hmm. наше присутствие, оно по большому счету не может влиять на пресс. Вот. Но мне было бы интересно наблюдать и обсудить, например, судьбу Елены в мире. Mm-hmm. Почему вот например, некоторые отнеслись, может быть, достаточно более сдержанно, да, чем к возвращению. И я вдруг поняла, что я открыто говорю, вы знаете, нам хочется, вот все хотят возвращения 2. Ну конечно, да.
0: Это... Этих стереотипов да, стереотипов все хотят абсолютного
1: генератора. стереотипа, к нему привыкли, не хотят от него отходить. Но как-то я пыталась пытался объяснить, что вообще-то мы живем в 21 веке. И
0: при этом ждут какого-то нового слова. Да, да, Но при хотите... этом Для них <свят> вы новое хотите... слово это старое.
1: Вы все время говорите. Мы хотим кино современной России. Мы хотим узнать вашу вашу жизнь. Мы хотим узнать больше о вас. Вам показывают. Когда
0: им рассказывают,
1: они говорят: а где возвращение?
0: Потому что они видят, что Россия вполне себе европейская страна с европейскими проблемами, со всеми делами. Они хотят видеть Иван Вадец, яблоки, лошади. Вы знаете, мне кажется, это уже
1: тоже какой-то прошлый век. Именно. По отношению к нам. Но мы постоянно не можем демонстрировать одну и ту же картинку мира в нашем да. кинематографе. Поэтому в этом смысле мне обидно, что действительно... Ах, возвращение, вот возвращение, да. где возвращение? Вот это вот было удивительно. Все совершенно... Прогрессирует
0: реально, абсолютно. а этого не замечает. Причем
1: это тоже, точно так же, как у Никона, абсолютно смелый, да. откровенный и очень, мне кажется, очень жесткий проект. Поэтому в данной ситуации эти, эти фильмы... Абсолютно правильно их сравнил Андрей Степанович Плахов, потому что они не только про и там, и там женщина, и там, и там два мира. И вот эти женщины служат таким связующим звеном между двумя мирами. Мне кажется, что в данной ситуации, конечно, в в этих картинах есть немало общего, кроме того, что... Ну,
0: по профессионализму, конечно, там...
1: Ну, они принципиально разные, и статистически, конечно, они...
0: А что нас ждет в грядущем году?
1: Мне кажется, что говорить о кризисе, о котором мы говорили, пока еще тоже рано, так как общий список картин, с которыми ну, мы работаем с такой наиболее, скажем так обширной базой, и мы собираем всю информацию, конечно, Министерство культуры, которое по-прежнему финансирует кино, фонды поддержки кино, независимых инвесторов, которые до сих пор к счастью существуют, и телевидение, которое тоже по-прежнему работает в секторе кинематографа. И на сегодняшний день в моем списке 97 лент новых Угу. которые находятся, конечно, на разной стадии производства, но фамилии режиссеров, которых я жду, угу. мне кажется, они все надеживающие ну, и внушительные. Это и Хлебников, и Федовченко, угу. и Мизгирев, и Сигарев, это новая лента Худоназарова. Это... Знаете, я, я сейчас уже не могу перечислить всех, но я знаю, что это, конечно, Дао... Он будет закончен? Ну, я не знаю, будет ли он. Я знаю, что закончились съемки. Я не уверена, mm-hmm. конечно, что он будет готов mm-hmm. к июню. Это, э, ну, я знаю... Герман-младший. Да да? да, да. Ну, Герман-младший, он еще тоже на ранней стадии. Просто если вы увидите... Герев я слышала. Герев закончил. Я mm-hmm. его назвала. Фильм называется «Конвой». И мне кажется, что, конечно, ну, сейчас начинается время отбора э, больших фестивалей. Грядет Берлин, потом Кан и только потом Сочи. Поэтому mm-hmm. сейчас главное кто будет показан в программах этих двух ключевых фестивалей и и что слышно про Берлин? Ну, я наши ничего. кандидаты? Мы ничего не разглашаем. Нет, я пока не обладаю полной информацией. Если Герезной, значит,
0: они как-то его Сейчас процесс
1: отбора. Вот прям самая горячая и самая кульминационная точка на данный момент. Потому что они уходят на три дня рождественских праздников и возвращаются. Поэтому там никто не отдыхает. И работают очень активно. И пока мне... А, еще есть Роттердам. Вот мы забыли сказать о Роттердаме и забыли ну, Там уже все сделано, хотя мы не можем нет, тоже нет, пока разглашать. Да. То, то, что там будут да, то, уже там две картины картин. российские, мы знаем об этом. Да. И, конечно, это для нас тоже. А,
0: а, а что на поле, так сказать, как-то у нас сейчас именуется арт мейнстрим, русский, вот искала Худи Назаров. Вот, а да, да,
1: да, да, да. Он, ну, он снимает коу-продукцию продукцию угу. Он же, по-прежнему живет в Германии, у него немецкий продюсер, Карл Бомгар, по-моему, пять стран, но. Местным действием, как всегда, это будет такая абстрактная, Absolutely. восточная. Ну, я не могу сказать нет, мне сложно uh-huh. сказать обозначить место. Я видела первую сборку, uh-huh. поэтому я пока никаких оценок Вызывается, давать не попытки. могу. Я не знаю, последнее рабочее uh-huh. название будет. Ну, как бы это такое очень сложное. Лазница техническом... почти за- закончила в Да, да, да. Но они только-только закончили, насколько я понимаю, у них только первая версия монтажной сборки. Ну, в вот, Поэтому пока еще тоже неизвестно. Пока еще нет. Но то, что все стремятся в Кан, да. это понятно, потому что это другая судьба фильма. И в данной ситуации я никогда считаю, что с нашей стороны обижаться глупо и понятны амбиции продюсеров, которые все хотят попасть. Но ну, думать надо, мне кажется, всегда только о самом фильме.
0: Вы же не вот московский фестиваль, который закрывает показ, на котором закрывает фильму дорогу на другие да. ну, смотры класса?
1: Нет, но ну, вы же видите, что Венеция вообще хочет чистых девственных премьер сейчас не только от России, а от всех стран. Поэтому ну, вполне нормально, у всех свои задачи. Кстати, между большими фестивалями огромная конкурентная борьба. И сегодня я вам скажу, что, знаете, мода на фестивале, она не просто не э, спадает, она, наоборот, как-то набирает силу. Даже в Хорватии, в небольшой, не очень богатой стране на сегодняшний день я посчитала 8-10 фестивалей. Вы mm-hmm. Знаете, это действительно очень много. Да и в России сейчас что живете? Да, да. Но я просто это, вам... это международный фестиваль в Хорватии, я вам почеркну. А, международный? международный. Я была в жюри в прошлом году в Дубровнике, и у нас была большая программа Кинотавра. Я тоже была как-то удивлена, что это действительно страна, где...
0: Сложный... Это форма альтернативного проката. Это только прокаты и только есть. Это... И
1: нормальный зритель уже понимает, что... что такое фестиваль. В Европе это понятно, в Америке, в каждом городе фестиваль, в каждом. Это, конечно...
0: Так, как получилось так, что Ситура Олева стала единственной серьезной программным директором во всей Восточной Европе? Почему у девушек так мало на этой арене? Ну, это такой мне, жесткий бизнес?
1: Ну, я не знаю, бизнесом это назвать сложно. И сегодня я вот просто хочу подчеркнуть, я поняла, вот этим летом большую часть времени была в Европе, я поняла, что сегодня вообще одна из самых модных профессий в университетах, это профессия культурного маркетинга. И когда девочки э, и мальчики приходят туда учиться, кстати, очень многие обозначают свои вот, ну, скажешь, так, будущее, мне. если называют свою будущую мечту, работу именно на кинофестивалях. Знаете, это раньше этого не наблюдалось. Это вот абсолютно новая волна, интерес uh-huh. именно к фестам, как вот такой форме. И, конечно, мне кажется, что этому надо по-настоящему учиться. Ему надо учиться заполнять бумаги, которые посылаете спонсорам. Понимаете, фестиваль... Но нас, ты не заканчивала да. этих формах. Я вообще ничего Факультет. никогда не заканчиваю. Мы
0: напомним, что по первой профессии ситура-актриса и до сих пор пользуется большой популярностью в кругу исландских продюсеров. Расскажи, пожалуйста, Я просто
1: была как тоже в Исландии в жюри. Но ну, это было не только в Исландии. И получила приглашение на закрытый прием, где ну, там было около 200 гостей. Mm-hmm. И, а там было всего 10 человек. Я как-то была удивлена. Так восторженно спросила. Ой, вам так интересен вот, наш российский кинофестиваль, который, на котором я работаю. Они так на меня так посмотрел Посол Соединенных Штатов в Рикьявике. И сказал, вы знаете, а нас интересует гораздо больше ваше актерское таджикское прошлое. Конечно, это было так приятно. И мы даже поговорили о картинах, в которых я снималась, о том, как я попала в кино, и какого типа картины были. И это было странно, потому что потом я приехала в другую страну, не меня какую, говорить, И тоже попала на один из закрытых приемов. А на фестивалях большое количество, вы знаете, вечеринок. И устроители очень часто просят фестиваль дать список гостей, указать хуй вот. И когда я пришла, мне почему-то опять стали спрашивать о том, вот, какова моя актерская судьба сейчас, снимаюсь ли я в кино, и ну, что я могу рассказать? Я вот рассказал что я снималась в фильмах, посвященных э, истории революционной теме, а теме Отечественной войны, ну и в небольших, в гиковских э, и высших курсах вот, уже на современную тему. Но я хочу подчеркнуть, что у меня была официальная актерская ставка для того времени, очень большая, 28 рублей.
0: Вау. Так, может быть, учитывая такой, такой огромный международный успех и такие большие гонорары, может так подумать, немножко возвращение. У тебя мне много нет. знакомых режиссеров. Всегда.
1: Всегда. потому что, когда я снималась, у меня все время были главные роли, но когда я приходила в кинозал на премьеру, я понимала, что меня вырезали и оставляли только треть из того, что было. Я в то время не представляла, что кино это вот то, да. что все режется, чикается, а потом монтируется. И мне долго объясняли, что вот у нас фильм вообще-то вестерн, поэтому девушки там должны быть на месте номер 20. Mm. В другом фильме, мне сказали, сказали, что ну, ты, у нас вот тут война, а вот тут семья, а вот у тебя вот мультикультурный брак, вот у тебя мама украинка, папа у тебя таджик, а ты их дочь, и ты на фронт. В результате оставляли. Я так поняла, что я просто, наверное, очень плохая актриса. Вот. Поэтому, ну, я вспоминаю с такой теплотой и любовью всех тех, кто был на съемочной площадке. Я снималась э-м, в то время с Ириной Калиновской. Она прилетала из Москвы, играла мою маму. Я снималась с Игорем Ледогоровым. Он играл моего такого революционного начальника. И это, конечно, вот для меня, для маленькой девочки, это был такой уникальный очень приятный опыт Сколько было? Лет? Ну, я с 7 лет до 17 снималась. Трясесь. 10 картин. Вау! Wow. Ну, многие из них были короткометражки, uh-huh. и свыше курсов.
0: Какая удивительная история. Потому что, как правило, когда вспоминают о детях актерах и потом их, так сказать, судьбы, mm-hmm. они, как правило, складываются довольно-таки трагически. А тут такая полная полное переформатирование, как кажется, но такая счастливая судьба у нашей сегодняшней гости. Значит, что я еще хотела сказать? Ты, ты, ты все-таки не ответила, как, как, как получилось так, что очень мало женщин в фестивальном движении?
1: Вы знаете, их немало есть, они есть, и я просто восхищаюсь, например, директором кинофестиваля, там называется это все директор, потому что, как правило, за границей вы знаете, что один человек человек, он отвечает за все. И вопрос менеджирования фестиваля, и отбора в руках одного человека. Это Марта Отте, это американка живущая в Трёмсё. Mm-hmm. в таком, о, таком маленьком Ну,
0: ты В
1: Норвегии, нет, но ну, я просто скажу, что в Европе моя подруга
0: Дебра Янг в Дебра Янг, она все-таки,
1: мне кажется, такой серьезный критик Верати, что для нее, знаете, фестиваль... Ну, раньше была Верати, да. Просто она, я читала ее статьи много лет назад, я восхищалась ей как критиком, и мне не удивительно, что рано или поздно все приходят. Очень в большие
0: проблемы у них в Армении. Почему? Очень больш... Ну ты же знаешь, Италия коррумпирована страна.
1: Ну в Италии очень много кинофестивалей, да, но Тармин один из самых да. лучших. Вот. Поэтому мне кажется, что каждый кинокритик, он в душе все-таки программист фестиваля. Мне кажется, все... каждый кинокритик, который хочет делать фестиваль, должен его делать. Вот. Но вы делали не фестивали, и вообще сам процесс поиска денег, это серьезная работа с чиновниками, со спонсорами, с, власть, с городскими властями. Это все очень-очень сложный механизм поиска, поддержки, средств и всего остального.
0: Напомню, что у нас в гостях был программный директор кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи Ситоралива. Спасибо большое. До следующих встреч.
1: Спасибо.
0: Кино. 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 Пилорама.